0: Hello, hello, j'espère que vous allez bien, merci et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Bonheur me va si bien, un podcast de développement personnel et d'organisation. Et aujourd'hui, question primordiale, fondamentale, je le sais pour beaucoup d'entre vous, c'est comment cesser de s'éparpiller et se concentrer sur l'essentiel. Je, je discute beaucoup avec vous, que ce soit par mail, que ce soit sur Instagram, et il y en a beaucoup qui, qui me répètent ça, et comment garder de la motivation la motivation, je vous en reparle la semaine prochaine. Donc, restez bien connectés. Mais aujourd'hui, c'est l'éparpillement. Si vous vous sentez souvent submergé par les multiples tâches, vous savez qu'ils se multiplient un peu partout, et sollicitations en tout genre, si vous avez tendance à débuter quelque chose et à ne pas le terminer, alors là, écoutez bien jusqu'au bout cet épisode. On va explorer ensemble des conseils pratiques et des questions coach pour vous aider à vous recentrer, à clarifier vos priorités et à Avancer avec confiance et sérénité vers vos objectifs, vos intentions, tout en évitant de trop bah, vous éparpiller et de vous disperser dans toutes les directions. Prête à m'écouter jusqu'au bout On va y aller donc par conseil et je terminerai par une liste de questions. Donc, le conseil numéro un, c'est d'identifier vos priorités fondamentales. En fait, avant de démarrer un nouveau projet, une nouvelle activité, prenez juste un moment pour vous demander si cela vous correspond vraiment. Choisissez celle qui résonne le plus avec vos propres valeurs et vos aspirations. Vous pouvez vous poser des questions telles que « Est-ce que cette activité me rend vraiment heureuse »« Est-ce que cela va me permettre de progresser vers mon objectif final »« Qu'est-ce qu'elle va m'apporter exactement »« Qu'est-ce que je vais chercher ?» Lorsque vous prenez des décisions en accord avec votre cœur, vous évitez de vous éparpiller dans des projets qui ne vous correspondent pas vraiment. Ce n'est pas la tête qui doit prendre une, une décision, et ça, on le dit très souvent au human design, bien au contraire, c'est votre corps qui doit vous guider. Et quand je parle d'alignement, je parle des trois C, cœur-corps, cerveau, entre guillemets, parce qu'il doit quand même être OK. Le but d'être aligné, c'est ça, d'être en cohérence avec ces trois C. Donc, une fois que vous avez réfléchi à ça, demandez vous demandez aussi, il est normal, attention, il est normal d'avoir de multiples intérêts. On est OK mais essayez de vous concentrer sur ce qui est le plus important pour vous en ce moment. Faites des choix. Aïe, ah oui, ça ça va vous faire mal, je sais. Mais faites des choix. Et donnez-vous la permission de mettre de côté ce qui n'est aujourd'hui pas essentiel. Créez-vous un carnet d'idées, un carnet de projets à faire un peu plus tard pour être sûr de ne pas perdre cette idée parce que parfois on a peur de ça. Et surtout, surtout, pour les manifesteurs générateurs qui m'écoutent, L'éparpillement, c'est juste votre façon d'être. Écoutez l'épisode 98 de ce podcast. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous comprendrez mieux pourquoi je fais un aparté pour les manifesteurs générateurs qui sont donc un type 1, human design. Le conseil numéro 2, je viens de vous en parler, c'est faites des listes. Pour vous aider à rester organisé, on fait des listes par projet, activité en cours, d'idées. Ça vous permettra de visualiser plus clairement ce que vous avez entrepris tout ce que vous avez entrepris, et de prioriser ce qui est le plus important à terminer. Vous n'aurez ainsi plus peur, en plus, d'oublier ces idées, ça c'est certain, mais vous verrez un peu plus la totalité de ce que vous avez dans la tête et ce que vous avez envie de faire, et si vous le rapportez autant que vous avez, vous comprendrez très vite que ça ne rentre pas. Et en établissant des listes pensez à diviser vos grandes tâches en petites, plus faciles à gérer, à faire et à caser dans une journée. Ça vous évitera de vous sentir submergé et vous permettra bah, de vous concentrer sur une chose à la fois. Euh, j'ai interrogé euh, Lucie Créacoa il y a quelques mois, donc, qui euh, est créatrice, qui euh, est formatrice aussi sur euh, le dessin sur tablette. En bref. Et quand j'ai discuté avec elle, je me suis rendu compte que quand on avait envie de créer quelque chose, par exemple une aquarelle, il y a différentes étapes. Vous ne vous dites pas un soir, « Je me mets à l'aquarelle, je fais ça. » Il y a toute une étape de recherche. Donc, peut-être, quand je dis diviser des grandes tâches, c'est de vous dire, bah, ce soir, je passe une heure à regarder ce que j'ai envie de faire, quel projet j'ai envie de créer, etc. Et puis, euh, demain, je repasserai une heure si ce n'est pas OK. Je me donne une deadline. Puis ensuite, bah, je prendrai une demi-heure, trois quarts d'heure peut-être pour sélectionner le bon matériel, etc., etc. Plutôt que d'un coup d'un seul vouloir faire ça en vous disant, j'ai besoin de quatre heures et je ne pourrai pas les caser ces quatre heures. Conseil numéro trois, identifiez les moments. Que les prenez conscience des moments où vous, vous sentez le plus tenté, le plus attiré par autre chose, du passé d'une activité à l'autre? Est-ce que c'est lorsque vous rencontrez un obstacle, vous avez atteint un état difficile, émotionnellement vous êtes dans un état particulier, comprendre ces déclencheurs vous aidera à anticiper ces situations et à mieux gérer les impulsions. Par exemple, si vous remarquez que vous avez tendance à vous disperser lorsque vous êtes confronté à un défi, vous pourrez développer des stratégies pour surmonter ces obstacles et maintenir votre niveau de concentration, votre motivation, voire même votre discipline. C'est vraiment important. Là, par exemple, je pense aux personnes qui se mettent, qui procrastinent, qui évitent clairement certaines, certaines choses. Elles vont passer du coq à l'âne, d'un truc nanana, mais elles vont s'éparpiller et ne pas aller sur l'essentiel. Mais la procrastination n'est pas un problème d'organisation. Je vous donne dans un épisode les sept réelles causes de la procrastination. Le manque de clarté en est un. Les peurs en sont une autre et les distractions encore une autre. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous mettrai, parce que là, je ne l'ai plus en tête, le numéro de l'épisode dans le descriptif. Quatrième conseil, organisez-vous efficacement. Alors, mettez en place un système d'organisation. Adaptez votre style de vie à vos objectifs. Agenda papier, Notion, bullet journal, application de gestion du temps, ce que vous voulez, trouver, ce qui fonctionne le mieux pour vous et adopter une approche méthodique pour gérer votre emploi du temps. Ne recopiez pas ce qu'on vous dit en fait. Mon organisation n'est pas forcément ce qui est adapté pour vous. Par contre, le process de réflexion, oui, il peut être adapté à différents outils, il peut être adapté à différents moments de la journée, différents moments de la vie. Et j'ai une astuce anti par Piment pour vous, qui est de créer des blocs horaires dédiés à des tâches spécifiques. On appelle ça le time blocking. Par exemple, un bloc le dimanche matin pour vos activités créatives, un autre bloc le samedi matin pour vos tâches ménagères, un bloc le euh, dimanche après-midi en mode batch cooking, etc. Ainsi, vous éviterez de vous disperser, vous pourrez vous concentrer sur une seule chose à la fois. En définissant des plages j'aurais à réserver à des activités comme ça. vous, En fait, vous, vous leur donnez rendez-vous et vous favorisez une meilleure organisation de votre temps et réduisez les risques. De passer d'une tâche à l'autre sans la terminer ou euh, de switcher un truc, pim pam poum. Et ça va beaucoup, beaucoup trop vite. Et pendant que j'y pense, euh, au niveau organisation, j'ai le programme Histoire d'Or. Dans le programme Histoire d'Or, je vous explique comment je réfléchis, quelles sont les questions à se poser pour mettre en place une bonne organisation, comment créer une to-do list efficace. Je vous explique comment moi, je m'organise. Et ça vous permet à vous, en quatre modules, quatre leçons, de comprendre certains mécanismes. Typiquement humain, euh, de protection, de peur, de doute qui viennent jouer sur votre organisation et de passer outre afin de mettre en place votre propre organisation. Et en bonus, vous avez le module 5 qui est dédié aux énergies, des chronotypes, les énergies en design humain pour vous aider en fait, à vous organiser en fonction de votre énergie. Parce qu'on n'avons pas toutes la même énergie, on n'a pas toutes la même vie non plus. Donc ce programme Histoire d'or, c'est vraiment un programme dédié à ça, à l'organisation en fonction de soi, de sa vie, avec des process, avec des questionnements bien spécifiques qui vous permettent bah, de poser ce qui est important, de réfléchir à vos priorités, de mettre en place un planning idéal et d'utiliser les outils qui vous semblent les plus justes pour vous aujourd'hui dans votre organisation. Je vous mets le lien dans le descriptif également et j'en reviens à mes conseils. Le cinquième, c'est « Mettez en place une réflexion quotidienne ». Et ça, bah, j'en parle dans l'histoire d'or d'ailleurs. C'est la, la base, c'est l'essence pour moi de mon organisation. Qu'est-ce que c'est que la réflexion quotidienne Moi, j'ai découvert ce principe en même temps que j'ai appris à utiliser mon bullet journal, selon la vraie méthode. Donc là, vous entendez du bruit, c'est parce que je suis en train de récupérer mon bullet qui m'accompagne depuis euh, vraiment 2018, même si je commencé en 2016. C'est vraiment mon outil euh, chouchou, indispensable pour moi dans mon organisation et ma réflexion quotidienne. Et si vous voulez découvrir l'outil, que vous ne connaissez pas, j'ai un guide gratuit qui vous explique pas à pas comment créer votre bullet, 30 pages. Donc je vous mets le lien dans le descriptif. Et vous n'avez pas besoin de savoir dessiner pour débuter un bullet journal. Je le précise et le, je le reprécise, que ça m'agace quand on me dit ça. Mais vous n'êtes pour rien, vous n'êtes pour rien pour celles qui pensent, excusez-moi, euh, qu'il faut savoir dessiner pour faire un bullet journal, c'est les réseaux sociaux. Ce sont les réseaux sociaux qui vous poussent à penser ça et j'ai été comme vous. Donc euh, déculpabiliser, c'est normal. Donc, je reviens à cette réflexion quotidienne. C'est quoi Se poser 5 à 10 minutes par jour pour réfléchir, en fait, à vos priorités, au temps que vous avez aujourd'hui à consacrer à votre to-do -to list. Et puis, on se rend ainsi hyper rapidement compte de ce qui dérive. un peu beaucoup trop de notre chemin. On avait décidé d'aller là, puis on se retrouve là. Mais ça, on le voit régulièrement. Même si je me mets à procrastiner une tâche, je le vois tout de suite grâce à mon bullet et ça ne prend pas plus de temps que ça de faire un bullet journal, 5 à 10 minutes alors j'ai envie de vous demander si vous ne connaissez pas qui se lance mettez-moi des petits commentaires là sur votre plateforme d'écoute préférée qui se lance dans le bullet journal, qui en a déjà un qui en est fan, qui ne sait plus s'en passer parce que généralement quand on écoute et qu'on a vraiment la bonne méthode on a beaucoup de mal à s'en passer ensuite et grand plus de cet outil en plus de vous aider à ne pas vous éparpiller il vous permet également de moins procrastiner vous dites tout du monde d'identifier vraiment rapidement les actions que vous procrastinez. Croyez-moi, c'est un outil magique. Euh, c'est sixième conseil. Vous allez me dire, André, euh, je ne vois pas trop. Pourquoi Comment arrêter de s'éparpiller Ben bah oui, apprenez à dire non. Pourquoi Vous dites oui à tout, donc vous allez aller dans tous les sens. Déjà, vous avez du mal à vous concentrer sur ce qui est essentiel et important pour vous. Si en plus, vous dites oui aux autres, bah là, c'est encore pire. Alors, question à vous poser, est-ce que cette tâche ou cette demande est en accord avec mes priorités mes objectifs Si ce n'est pas le cas, dites non, de manière juste respectueuse. Apprenez à décliner certaines sollicitations, va bah, vous permettre de préserver votre propre énergie, votre temps, qui sont vos ressources les plus rares. Et là, c'est l'épisode 18. Si vous êtes interpellé par se dire non, écoutez l'épisode 18, je vous donne des conseils pour avancer dans ce sujet. Conseil numéro 7, pratiquer la pleine conscience. La pratique de la pleine conscience, c'est quoi c'est En fait, c'est être dans l'instant présent. Je ne parle pas forcément d'exercice de, de, de méditation, même si ça vous y aidera, mais c'est se concentrer sur l'instant présent, ce que vous êtes exactement en train de faire. Vous êtes donc consciente de vos actions et de vos pensées. Maintenant, vous n'êtes pas... Euh, dans 36, dans 36 jours, dans 20 jours, vous n'êtes pas sur d'autres choses. Vous n'êtes pas dans le passé non plus. Vous êtes aujourd'hui. Cela peut vous sembler un peu superflu peut-être, ou non concret. Pourtant, vraiment, vous apprendrez à vivre à l'instant, là, sans toujours penser à ce qui vous attend au futur. Plus ben, vous prendrez conscience de la beauté, de la richesse, de ce que vous faites de votre temps. Et donc, plus vous aurez conscience des choses avec... Moins la peur de manquer de temps. Parce que souvent, c'est ça. C'est une peur qui nous pousse trop souvent à courir après le temps et à justement bah, nous éparpiller, à blinder nos plannings. Car on a à tout faire dans le peu de temps que vous avez. Et moi, je le vois en fait dans les temps que je passe avec ma fille. J'ai progressé. Avant, j'avais toujours cette, ce stress, cette angoisse. Hein, j'ai encore ça à faire pour le machin, j'ai ça, nanana. Aujourd'hui, j'arrive à m'en détacher et à juste être heureuse d'être avec elle de la voir souriante, d'avoir et de me dire, mais j'ai une chance énorme de l'avoir avec moi et de pouvoir passer ce temps-là avec elle. Voilà, donc je crée aussi la vie qui va pour ça. Là, j'enregistre cet épisode, on est fin août. On a pu partir au Portugal en juillet. En août, j'ai pu partir chez mes parents et travailler chez mes parents dans le sud de la France. Malgré tout, j'ai pu passer du temps aussi avec eux, aller visiter, etc. etc. Et c'est pour moi, mais c'est magique. Et prendre conscience de ça, être là dans l'instant. Alors, peut-être que oui, là, à mon retour, j'ai beaucoup de choses, beaucoup plus de choses à gérer que ce que voilà, mais j'ai pu profiter vraiment de ces instants-là et ça, ça fait du bien. Dernier conseil, et on arrive aux questions qui tuent. Non, je plaisante, ce pas des questions qui tuent, mais des questions de coach. Donc, moi, je vous ai déjà parlé du journalisme dans l'épisode 105 pour éviter de vous éparpiller, pratiquer. C'est tellement simple à mettre en place et à la fois tellement puissant. Et pour vous aider, je vous ai déjà donné quelques questions dans cet épisode que vous pourrez réécouter puisqu'il n'est pas disponible sur le site de ma cohérence. C'est un épisode coach. Et l'épisode coach, vous avez beaucoup de questions parce que je vous invite à réfléchir sur vous. Donc la première question, c'est qu'est-ce qui me motive réellement Explorez vos motivations profondes derrière vos actions. Est-ce que vous agissez par obligation peur du jugement des autres ou parce que cela correspond à vos valeurs et aspirations personnelles Nuance, très très grande nuance. Question 2, quels sont les domaines de votre vie où vous vous sentez aujourd'hui le plus épanoui et aligné Quels sont ceux qui vous apportent le plus de joie, de satisfaction, d'accomplissement Quelles sont les priorités à ce qui est vraiment plus important pour vous et comment pouvez-vous consacrer plus de temps et d'énergie à ces domaines pour vous épanouir encore davantage Question 3, quelles sont les distractions qui me détournent de mes objectifs Il est où mon téléphone Combien de temps vous passez là-dessus Prenez conscience des distractions qui vous éloignent de vos objectifs. Les réseaux sociaux, Netflix, les, sollicit les sollicitations incessantes donc dire oui. Vos propres ruminations qui vous empêchent d'avancer. Et ensuite, demandez-vous comment vous pouvez surmonter. Ça, pour rester plus focalisé sur l'important. La question 4, c'est « Qu'est-ce qui me pousse à débuter de nouveaux projets sans les terminer ?» Explorer les raisons de ce schéma d'éparpillement qui se répète. Est-ce par peur de l'échec, doute de vos capacités ou manque de confiance en vous Quelles sont les croyances limitantes qui vous empêchent de mener votre projet ou vos projets à terme Et Petit aparté donc, pour les manifesteurs générateurs dont j'ai parlé en tout début, et c'est petit aparté si vous voulez vraiment en savoir plus, écoutez l'épisode 98, pour vous, il est essentiel de reconnaître que votre mode de fonctionnement diffère de celui des autres types. Vraiment, votre capacité naturelle à initier, à créer de nouvelles opportunités peut vous conduire à passer d'un projet à l'autre sans terminer tout ce que vous avez commencé. Cette, cette capacité à switcher, on peut parler... Euh... Ouais, c'est ça, c'est vraiment vous switcher de l'un à l'autre. Pour vous, manifesteur-générateur, il est important de comprendre que votre essence est de répondre et de manifester de nouvelles idées. Même si parfois, cela signifie laisser certains projets en suspens. C'est dans cette spontanéité que réside votre force et votre, cré... enfin, votre, force et votre capacité par exemple, à créer un impact significatif dans le monde. Votre côté générateur vous apporte une énergie abondante, mais abondante énorme, pour investir dans plusieurs projets. Votre pression pour explorer différentes voies Va ben vraiment vous pousser à aller à droite, à gauche, au milieu, nana, entre différentes activités et opportunités. C'est comme ça que vous exprimez pleinement votre créativité qui est une force énorme. Et vous avez trouvé ce qui vous passionne le plus, peut-être changer. Attention toutefois, malgré ce besoin d'exploration et de diversité, il est essentiel, vital pour vous de maintenir un certain degré de discipline et de focalisation. Et c'est là votre plus gros challenge. Veillez à vous poser les questions puissantes pour vous assurer que chaque nouveau projet est aligné avec vos priorités fondamentales et vos valeurs profondes. En tant que manifesteur générateur, vous avez le pouvoir de transformer vos idées en réalité. C'est magique. Alors n'ayez pas peur de suivre votre élan créatif, mais assurez-vous de garder un cap sur ce qui est vraiment important pour vous. D'où le conseil Number One. Et c'est en honorant votre nature profonde que vous trouverez un équilibre entre exploration et concrétisation. Fin de la partie euh, manifesteur, générateur et retour à nos conseils. Je suis d'accord que cesser de s'éparpiller, ça demande de la conscience, de la détermination et de l'engagement envers soi-même. En prenant conscience et en identifiant vos propres priorités, en fixant des objectifs clairs et précis, en adoptant en plus des habitudes d'organisation efficaces, vous pouvez créer un environnement propice à votre épanouissement et à votre réussite. Posez-vous régulièrement des questions, comme je viens de le faire, pour explorer vos motivations réelles et profondes et surmonter ce qui vous empêche d'avancer, ce qui fait que vous, d'un coup vous changez de chemin. Peut-être qu'il y a eu un blocage, peut-être pas, mais au moins vous le saurez. Et en vous recentrant sur l'essentiel, vous ouvrez la voie, croyez-moi, à une vie beaucoup plus douce, épanouissante, sereine et qui vous donne plus de sens. Alors, prenez le temps de vous reconnecter avec vous, de clarifier vos intentions, vos objectifs et de vous engager pleinement dans la réalisation de vos rêves. Parce que vos rêves, vous pouvez en faire une réalité. Et oui, vous méritez de vous épanouir pleinement et de vivre une vie qui vous inspire et vous comble de bonheur. Alors, j'ai juste envie, là, de vous souhaiter une bonne route vers votre réussite et votre épanouissement. D'accord Je n'en parle enfin. Qu'est-ce que j'allais vous dire J'ai perdu le film, mais c'est OK. Manifesteur, générateur ou pas, à vous de faire vos choix et faites-les en conscience. Et ça, c'est OK. Et je vous en reparle à tout de suite là maintenant, mais le programme Histoire d'or est juste parfait si vous avez tendance à vous éparpiller ou à procrastiner. Vous apprendrez à prioriser, à gérer votre temps, comprendrez les raisons de votre procrastination et aurez en main les clés d'une organisation au service de votre quotidien. Puis en plus qu'on parle d'énergie. Je sais que l'épisode sur le chronotype vous a beaucoup plu. Donc, voilà. quand je parle d'énergie, attendez, je fais un petit, un petit, un petit aparté, mais je ne parle pas d'énergétique, je ne parle pas du tout du côté un peu spirituel. Je vous parle vraiment de votre moteur, de votre carburant. OK Donc, je vous mets, bien sûr, le lien d'information sur ce programme Histoire d'Or dans le descriptif, comme je vous remets également les liens des différents épisodes que j'ai cités et du guide gratuit du bullet journal. J'en ai terminé avec ces... Cet épisode, huit conseils, je crois, que je vous ai donné. Le numéro un, identifier vos priorités fondamentales, Deux, faire des listes. Identifier les moments clés, les moments charnières où vous sentez que bah vous basculez du côté obscur, on dirait l'autre. Quatre, organisez-vous. Cinq, mettez en place cette réflexion quotidienne qui fait pour moi partie intégrante de l'organisation. Six, apprenez à dire non. Sept, pratiquez la pleine conscience. Et huit, pratiquez le journaliste. Si vous avez des questions, bien évidemment, sur cet épisode, je reste à votre disposition. Vous pouvez me rejoindre par mail ou sur le compte Instagram ma underscore cohérence. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode sur la motivation et la discipline. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine, une belle soirée ou un bon week-end. Ciao, ciao